0: Dzień dobry, witam Państwa. Przed nami przegląd złych wiadomości z poprzedniego tygodnia, z minionego tygodnia, z tygodnia, który na szczęście się kończy. Na szczęście, że był taki nudny, że w sumie nic się ciekawego nie działo. Poza rzeczami, które są koszmarne, jak zwykle, ewentualnie dość dowcipne, ewentualnie niezbyt mądre, ale tego się zdążyliśmy przyzwyczaić, żyjąc już tyle lat czasu na Padole West, zwanym Imperium Lechickim, usytuowanym w centrum Europy i to jest nasz kraj. W świecie popkultury niewiele się wydarzyło. Przyjechało kilka z a jedyna nasza gwiazda, która zaiskrzyła jakoś publicznością w tym tygodniu, to pani Joanna z Krakowa, która odkryła, że w majtkach pojawiły się jej kisiel i postanowiła powiedzieć o tym całą Polskę, nie wiedzieć czemu. Wzięłam tą, jak brałam tą tabletkę, to miałam podpaskę i na podpasce, jak już było po wszystkim, tam była taka, nie wiem, jakby galaretka, mała taka. Ja sobie na przykład mówię na nią żelek. Tyle gwiazd popkultury, jeżeli chodzi o naszą scenę polityczną. Troszkę się dzieje, są wakacje, niewiele się dzieje tak ogólnie, ale sporo się dzieje. Będę na was informację, którą te chwilę przestaję, bo to jest informacja taka z insajdu, z wewnątrz, która nigdzie jeszcze nie wypłynęła z tego co wiem. Pojawi się na pewno w najbliższym czasie, być może za miesiąc, za dwa w mediach i będą wszyscy się tłukli wokół tej informacji wrzeszcząc, że to skandal, hańba, a tymczasem jest to informacja całkiem dobra dla naszego imperium. Otóż, jak dowiedziałem się u samych źródeł, Orlen, ta duża spółka, która skupia wszystko już w tej chwili, ropę, gaz, wiatraki, gazety i nie tylko, jeszcze bardziej chce się skupić na innych spółkach, są państwa, które chce wchłonąć, postanowiła zamiast wchłaniać, coś zbudować od nowa i Orlen będzie budował, jeszcze w tym roku zaczyna budowę własnej sieci telekomunikacyjnej, która będzie operatorem telefonii komórkowej. Czyli będziemy mieli e, oręża, tego byłego tepsiarza, czyli tepsę, którą sprzedaliśmy Francuzom za bezcen, dużą sieć telekomunikacyjną w Polsce, za bezcen sprzedaliśmy Francuzom, mamy plusa i jeszcze coś tam mamy, nie za bardzo wiem co ma te mamy, bo użyłam jednej z tych sieci, ja nie będę reklamował akurat tej sieci, którą używam. On chce zbudować własną sieć na terenie całego kraju, otworzyć TPSA, coś co mieli zawsze, w sensie rząd nasz miał, to sprzedał, a teraz będzie odtwarzał od zera e, i to jest ciekawa sprawa, bo nie będzie się opierał na infrastrukturze już obecnej, czyli nie będzie wynajmował masztów oraz kabli oraz światowodów od nikogo, kto jest na rynku, tylko postanowił sam zbudować od podstaw własną sieć i myślę, że to jest fajna informacja tak naprawdę. Operator taki państwowy, który zabezpieczy sieci telekomunikacyjne w Polsce, fajnie brzmi, e, będzie konkurencyjny na rynku, Państwo jak wiadomo może konkurować do zera z konkurencją prywatną, więc myślę, że dla abonentów telefonii komórkowej jest to ciekawa informacja, ale tak jak powiedziałem to jest informacja z głębokiego insajdu, i zanim dotrze do dziennikarzy, pozdrawiam chłopaków z Radia Z. Zanim do Was dotrze, czyli w tej chwili dotarła, będzie trochę spokoju, później będzie awantura, bo wiadomo, że wszystko co w Polsce się dzieje fajnego musi się skończyć awanturą. Nie wiem, czy za fajną rzecz należy uznać, że pan Morawiecki poinformował, że za naszą wschodnią granicą na Białorusi, po całą granicą w przesmyku sualskim, między naszymi słupami granicznymi, a granicznymi słupami białoruskimi. Krążą ludzie Wagnera, tego strasznego Ruska, który jest tak straszliwy, że chciał zdemontować nowy celat z Rosji, ale trochę mu nie wyszło i ponad znalazł się na outside'zie kompletnym i został wyrzucony na Białoruś. No więc takie informacje o tym, że on tam się zaprzejrzy na Białoruś, mamy tylko właśnie z białoruskich mediów oraz z białoruskiej propagandy oraz z rosyjskiej propagandy. O tym, gdzie oni właściwie są, nie za bardzo wiemy cokolwiek. O tym, że są na samej granicy, wiemy też wyłącznie z białoruskich mediów z rosyjskich mediów, w związku z tym pan Morawiecki, informując o tym, no sieje troszeczkę dezinformacji rosyjska i tym powinien się zająć pan Żaryn, który szuka ciągle ustawicznie od półtora roku agentów ruskich w internecie i tutaj ma jak na dłoni ruskich agenta, który sieje ruską dezinformację. Czy nim się zajmie? Nie wiem, nie sądzę, być może, ale tak naprawdę to jednak nie sądzę. Bo co przeciętny Polak może zrobić z informacją o tym, że na naszej granicy walczą się ludzie od Wagnera? Tak do no nic. Ludzie, którzy mieszkają na miejscu, przy tej granicy, rozmawiałem z nimi dzisiaj przed nagraniem tego programu, mówią, że nic się kompletnie nie dzieje. Także parę tygodni temu, nawet miesiąc może, nie mogą są w stanie określić, kiedy dokładnie wzdłuż granicy rozrzucono takie przeciwczołgowe różne zapory i tyle widziano żołnierzy. Nie ma żadnych patroli. Tutaj ponoć tłumaczone jest to w ten sposób, w sensie nie ponoć tłumaczone jest, tylko tłumaczone jest w ten sposób, że ponoć mamy tak super fajną siatkę elektroniczną, że wszystko co się na granicy jest obserwowane w stoku oraz w paru innych miejscach, których nie podam. Eee, I dzięki temu możemy reagować natychmiast, a w związku z tym, że na granicy nic się nie dzieje, to nie reagujemy. W związku z tym rolnicy miejscowi od kilku dobrych tygodni nie widzieli tam żadnego patrolu nawet Straży Granicznej. Mówimy o naszej granicy w wschodniej górnej oczy, co po raz kolejny, bo mam jeszcze granicę dolną, czyli Białowieże i tam się trochę jednak dzieje, aczkolwiek też niezbyt dużo. Ciągle działa tam grupa granica, ale jak się z kolei dowiedziałem od ludzi z Puszczy Białowieskiej, grupa granica no, nie za bardzo ma co do roboty, bo jakoś ustał ten taki duży przepływ migrantów, imigrantów i oraz ludzi, którzy stają się przez przy naszą granicę, Wagnerowców, podejrzewam, że ich tam ciągle nie ma, bo też o nich ani słowo nie padło. A grupa granica w tej chwili łazi po i zbiera pieniądze dla siebie, Wygląda na to, że nie mają dostawy nowego towaru z zagranicy i nie mają z czego żyć, w związku z tym, tak jak powiedziałam przed chwilą, zbierają pieniądze i starają się przeżyć jakoś. W dużych miastach także można ich spotkać, kiedy ze puszkami i chodzą i tak, daj panie, daj. Oczywiście na, mig na migrantów, daj, na migrantów, nie dużo dla na nas, bo nie mam z czego żyć, bo się trochę urwał deal związany z tym, że korespondowali z moskiewską propagandą, no i teraz po prostu na siebie muszą jakoś zarobić, i to się w tej chwili dzieje. Jeżeli chodzi o grupę Wagnera, nikt nie jest w stanie potwierdzić, gdzie oni właściwie są. Eee, nasze media, nasi eksperci, nasi najwybitniejsi eksperci na świecie o sprawach rosyjskich, podobali, jak pamiętacie jeszcze kilka tygodni temu, że Wagner wypadł z łask pana Putina, że jest niemile widziany przez pana Putina, a jeśli by pan Putin znalazł, gdzieś spotkał, zobaczył tego pana Pieroszkina, który rządzi grupą Wagnera, to natychmiast, natychmiast poleciałaby jego głowę. No więc chyba nasi eksperci znów się pomylili. Kilka dni temu odbył się w Petersburgu zjazd taki afrykańsko-rosyjski, bo Rosjanie stwierdzili, że e, chcą pozawojować Afrykę nie tylko grupą Wagnera, która jest już za chwilę, Znowu, bo przypominam, że grupa generalna operuje wszędzie tam, gdzie Rosjanie nie mogą operować oficjalnie, i w Afryce robią różne zamachy stanu, tłuką różnych ludzi o karnacji, która jest ciemniejsza od naszej, wywołują wojny, zapobiegają konfliktom, pilnują po prostu interesów Rosjan w Afryce, których to interesów oficjalnie Rosjanie nie no, więc W związku z tym, że oficjalnie jest ten szczyt afrykańsko-rosyjski. Na szczycie pan Putin poinformował Afrykańczyków, którzy tam przebyli, niezbyt tłumnie, co ciekawe sobie odnotowałem, że na 43 państwa, które zostały zaproszone na tę imprezę pana Putina, przybyło tylko 17 i na wieść o tym, że Rosjanie chcą dawać za darmo zboże Afryce, część z tych państw powiedziała, no chyba nie chcemy za bardzo, bo was nie do końca lubimy, bo robicie tam rozpierduchę u nas w Afryce te pozostałe kraje, które nie przyjechały, nie przyjechały właśnie do tego, że rozpił ducha Afryce Rosjanie oferują wszystkim dookoła, tak? Wspierają reżimy, które są niefajne, w związku z tym pchają no, dużo pieniądze w Afrykę i tak dalej, i tak dalej, że tam po prostu było zderegulowane pojęcie bezpieczeństwa. No jest tam te państwa nie przyjechały, a te nawet, które przyjechały, też powiedział, że nie za bardzo chcą współpracować, aczkolwiek część z nich chce współpracować. Najbardziej chce współpracować z Rosją Republika południowej Afryki, w której od dobrych kilku lat jak, jak wiecie, oglądając materiał dodatkowe polityko, e, rządzą marksiści. Lubiam się z Rosją. Dlaczego wspomniałem przy okazji o panu Pieroszkini od grupy Wagnera? No bo jeżeli pan Putin bardzo nie lubi pana Pieroszkina z grupy Wagnera e, i Wagnera też bardzo lubi w związku z tym, oni musieli uciekać, czy dobył już do pana Łukaszenki, który ich przytulił teraz bardziej bardzo dobrze, to w takim razie jak wytłumaczyć sytuację, że pan Pieroszkin pokazał się na tej imprezie, organizowanej przez pana Putina i widziani byli razem. Tak, bo pan Pieroszkin załatwiał dealę, a czyli nawet nie swoje, tylko oczywiście moskiewskie, pan Putin załatwiał deal, moskiewskie i razem z zamę do Kupy współpracowali po to, żeby Rosja, rosła w siłę, a Rosja żyło się do ostatniej, wykorzystując moment, w którym zerwała Rosja pakt z Turtkami, który gwarantował bezpieczeństwo przepływu zboża ukraińskiego przez Morze Czarne. Tego już nie ma i teraz Rosjanie są wejść w tą dziurę, która została wywołana przez zerwanie paktu, który gwarantował Ukrainie zarabianie miliardów grubych dolarów i euro na transporcie różnych swoich ziarenek technicznych do Afryki, w tej chwili to się skończyło, więc w związku z tym Rosja chce zająć ich miejsce, no i niezbyt łatwo jej idzie. Także jak spojrzymy na to, co się dzieje w Rosji, wygląda na to oficjalnie znowu, że są w ogromnych trapatach, zaraz znowu upadną. Jeżeli chodzi o kontrofensywę ukraińską, znowu ruszyła, to są informacje z wczorajszego dnia i z przedczerajszego i że ofensywa ruszyła bardzo ostro naprzód, już są bardzo ogromne sukcesy, znowu nie wiadomo za bardzo jakie, ale jednocześnie pojawiły się informacje w prasie zachodniej, która jakoś tak już mniej ciepło patrzy na Ukrainę, że owszem ruszyła ofensywa, ale rosyjska, ale też jest bardzo wiadomo, czy Rosjanie to swoją kontr, 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 -kontr, -kontr ofensywę? przeprowadzają w sposób skuteczny, bo w sumie informacji z rządu Wschodniego nie ma i w związku z tym kończymy informacje z rządu Wschodniego oraz z sytuacji związanej z Rosją, Ukrainą oraz zbożem, bez którego miliardy Afrykańczyków pójdzie do piachu, bo nie zejść. Przez półtora roku jakoś nie poszli, ale jak się okazuje, dlatego, że jednak Rosjanie pozwali przepływać miliardom dolarów i euro ukraińskim w jedną i drugą stronę. Taka to dziwna wojna. Wracając jednak do tego wątku z Panem Morawieckim, bo to jest myślę interesujące. Każdy podręcznik działań kryzysowych, jaki miałem w ręku, a miałem ich sporo, bo tak się złożyło, że mam takie wykształcenie kierunkowe, no więc każdy podręcznik działań kryzysowych mówi o tym, ja tym mówię wielokrotnie w ciągu ostatniego półtora roku, nawet dwóch lat, bo w początku e, taj, a Dawida o tym też mówiłem, że jak przychodzi zagrożenie, takie grube, na przykład nie wiem, powódź, wiatr jakiś grubszy, trochę cieplej i tak dalej, i tak dalej, to Nikt nie przewidział sytuacji grubszych, ale one przyszły. I te sytuacje grubsze też podchodzą pod te wszystkie przepisy, wskazówki, e, analizy ludzi, którzy przez całe dziesięciolecia, może nawet możemy się oprzeć na takich e, przypuszczeniach, że setki lat, dochodzi do tego, że jak jest kryzys, to się nie robi czego, nie robi się paniki i nie wzbudza chaosu. No więc przy Dawidzie zrobiono panikę i chaos, przy okazji dróg, wybuchu drugiej fazy, e, konfliktu między naszymi sąsiadami niedalekimi, także zrobią panikę. No i przy okazji grupy także działa pan Morawiecki, został, nasz na rząd, wbrew wszelkim podręcznikom bezpieczeństwa narodowego, zamiast wyciszać temat i przygotować armię na to, że ewentualnie coś się stanie, wojsko, policję i tak tak dalej, to oni nie robią tego, o czym przed chwilą mówiłem, bo to rozrzeseniem paru antyczogowych zapór raczej nic nie robi, z tego w mediach wzbudzają panikę w społeczeństwie, które ciągle jeszcze wierzy w różne przekazy medialne, i informują o tym, że ktoś z bronią w ręku przebrany za listonosza może przekroczyć granicę na oszukanych dokumentach, bo takie informacje też dochodzą z rządu, to jest tak głupie, że aż niebezpieczne, tak? bo jeżeli ktokolwiek bierze na poważnie, to co mówi nasz rząd, to powinien już kupić sobie broni i się okopać gdzieś w chałupie. Przyjęcie jest białoruskiej Tymczasem rząd tym ludziom, którzy sobie mieszkają, nie mówi nic. Nie, nie mówi tak: kupcie się zobaczcie się w Bimber, na zapas itd., tak bo zaraz będzie grubo. Tylko tam ci ludzie są poinformowani tylko, że jest niebezpiecznie, ale nikt nie mówi w sumie, co mają zrobić. No więc działania antykryzysowe naszego rządu, jak zwykle są na pełnej lalacznicy, e, wzbudzają tylko jest strach i emocje. Czy coś z tego wyniknie? Zobaczymy. Oby nie, na szczęście my Polacy jesteśmy twardym narodem, który nie daje się łatwo zwieść na propagandę czyjąkolwiek, w związku z tym ludzie, którzy przy granicy z Białorusią, śpią na razie spokojnie. Być może się mylą, być może wszyscy się mylą oprócz rządu, ale o tym mam nadzieję się nigdy nie przekonamy. A, jeszcze musi wrócić na chwilę, bo okazało się w tym tygodniu, że nasze władze razem z władzami litewskimi mają genialny plan, jak zatrzymać ewentualne działania Wagnera. W związku z tym, że ten Wagner, ich zdanie prawdopodobnie, pójdzie na granicę i po prostu wyciągnie paszporty jakieś i powie tak, gdzie dobry jest ten Wagner, chce przejechać przez granicę czołgami, w, w, haubicami, w, karabinami, w, jeepami, Ze wszystkim tym sprzętem, którym nam straszą nas media od kilku dobrych dni, pokazując te stosy sprzętu jakiegoś kosmicznego, który polec stracili wagnerowcy w. Dla Ukrainie, ale whatever, to widocznie jednak nie stracili, więc z tym sprzętem się pojawili na granicy, to oni nie przejadą, bo Litwa razem z Polską planuje zamknąć granicę z Białorusią. W związku z tym, jak cokolwiek się działo, ci wagonowcy przyjadą czołgami, to nasi powierzchnicy powiedzą tak, nie nie, 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 zamknięta granica, nie ma szans przejechania. Także myślę, że jednak bezpieczeństwo granic jest zapewnione i jednak możemy spać spokojnie i nie czekać na to, czy się spełnią czarne sny, czy się nie spełnią, bo to wszystko wygląda dość groteskowo. Na szczęście. Jeżeli przy przemocy jesteśmy, to należałoby wspomnieć o tym, że w Meksyku po długich, długich latach, w sumie taki długi, bo to był 2014 rok, kiedy to w Meksyku nagle zginął autobus pełen studentów i wykładowców i długi czas szukano tego autobusu i nie można było go znaleźć, a w końcu go znaleziono i śledztwo, które wywołało ten autobus, który zniknął z tymi studentami i z tymi nauczycielami, to śledztwo doprowadziło wreszcie do wniosków takich, że przy nie zginęli w sensie, nie to, że zniknęli, jak wcześniej myślałem tylko, że zginęli. No i to jest ciekawa sytuacja, bo tak, e, zaginięcie tych wszystkich wykładowców e, wynikało, wynika, jak dochodzenie doniosło, pokazało, wynika z tego, że miejscowe grupy przestępcze e, pomyliły ten autobus z autobusem pracowników, których zatrudniły inne grupy przestępcze. W związku z tym, spodziewając się, że w autobusie są ludzie, którzy pracują dla niezaprzyjaźnionych grup przestępczych, wzięli, wymordowali co ten autobus, paru zawodników siedzących w środku nauczycieli oraz studentów. To jest jedno, Jest ogromna pomyłka i mafia teraz wystosowała chyba takie nawet pismo jakieś takie nieoficjalne, że oni bardzo werysory ale się pomylili. Nie wiem, jak na to werysory zareagują i reagują rodzice oraz rodziny i bliscy, kochanki i kochankowie, znajomi i zaprzeźni naukowcy z innych państw. Ludzi którzy tam zginęli, być może są bardzo wzruszeni tym, że mafia mówi tak są, so sorry, bardzo na przykro, ale to jest taki, taka rzecz, która jest mniej istotna w całej sytuacji. Bardziej istotne jest to, że w świetle tego śledztwa, o którym mówiłem, okazało się, że przez cały czas, kiedy poszukiwano tych studentów oraz wykładowców e, i nikt nie wiedział bardzo coś z bardzo, co się z nimi dzieje, e, w świetle dokumentów, których dotarli śledczy, okazało się, że policja, wojsko, żandarmeria, w sumie to wszystkie władze, takie, które mają pilnować porządku w Meksyku, e, wiedziały od samego początku, kto porwał, gdzie się znajdują osoby przetrzymywane oraz gdzie zostały tam później no, zrobiono z nich takie, no, popularny w Niemczech swego czasu popiół z ludzi, tak? Natomiast więc po prostu ludzie zniknęli tak z ziemi, bo zostali spopieleni i armia, policja, żandarmeria, wszyscy, nawet pojedna wiedziała dokładnie, gdzie wszystko to się odbywało, jak się odbywało, skąd, gdzie, dokąd, gdzie leżą, ale przez całe lata trzymali gębę na kłódkę. Po kilku tygodniach z medialnej w końcu wyszedł właśnie z marynarki wojennej i jako pierwszy powiedział, i teraz zacytuję, bo nie ujrzucie to, co on powiedział, co ma wyjaśniać całą sytuację, że uwaga, nastąpił mimowolny błąd czynników państwowych, w wyniku czego te 40 parę osób, 43 dokładnie, zostały spopilowane przez mafię. E, mimo wolny błąd. Dodajmy sobie do słownika <gryny> z wytłumaczeń różnych dziwnych rzeczy, które można używać. Mimo wolny błąd, Na przykład, nie wiem, Holokaust, mimo wolny błąd, rzeź Ormian, mimo wolny błąd, Wołyń. O, dorzucam naszych rządowych różnych tych specjalistów, którzy mogli sobie użyć to. Mimo wolny błąd. No więc mimo wolny błąd w Meksyku e, chyba powoli przestaje być sensacją. Wszyscy doszli do wniosku, że nie masz z a ja tylko przypomnę Wam moją wiedzę na Kubie, kiedy to mówiłem, że owszem, na Kubie jest strasznie biednie, i nie fajnie jest generalnie, ale ci ludzie, którzy żyją na Kubie, nie zamierzają żadnego rwetesy, który zmieni cokolwiek, gdyż wiedzą, co dzieje się w Meksyku, w Haiti w innych państwach okalających Kubę. I ta informacja była potwierdza, że no, Meksyk nie jest najlepszym miejscem do wyboru, jeśli byście chcieli uciekać, nie wiadomo, z czemu, z naszego Imperium Lechickiego gdzieś indziej, gdzie jest fajniej. Tam fajnie nie jest. Prześwień dla Ameryki w Ameryce Północnej w Stanach Zjednoczonych, w USA, w świątyni demokracji, w bateczników demokracji, w kraju, który dba tak demokrację, że ludzie wszędzie, gdzie nie ma demokracji, masowo znikają z pośrednicy ziemi, tak jak w Meksyku, tylko, że w bardziej spektakularnych warunkach, bo ta coś wybuchnie, a ta coś eksploduje, a to ktoś faktycznie zniknie, porwany i później go nie można znaleźć i tak dalej, tak dalej, więc w Ameryce mamy wreszcie postęp, jeżeli chodzi o likwidację z tego świata osobników, którzy jedzą mięso, powodując tym, Efekt cieplarniany. Nie, nie pasteryzuje się ich, nie usuwa, nie anihiluje. Nie. Przyroda sama klękła przed kryzysem cieplarnianym i stworzyła szczep, odmianę, nie wiem jak to nazwać gatunek, podgatunek kleszcza, którego to ugryzienie, po do Amerykanów, ugryzionych, ehm, mm. Alergię na czerwone mięso, serio. Więc człowiek, który jest ugryziony przez tego kleszcza, dostaje najpierw tych wszystkich rzeczy, które dostaje. Jak już jest wyleczony z tych rzeczy, takich standardowych jak uraz, czy ewentualnie przysunięcie opon mózgowych. Myślę, że wiele osób jednak to przeżyło i dalej może funkcje publiczne pełnić, ale to jest tylko taka moja uwaga. Więc jeżeli usunięte, zostaną z niego te wszystkie rzeczy, które powodują je staje jednak w tym osobniku alergia na mięso czerwone, w związku z tym rośnie coraz szerzej grono Amerykanów, którzy bardzo by może chcieli nawet zjeść czerwone mięso, ale tego nie zrobią, bo jeśli by to zrobili, to dostają alergii i to grozi im ich życiu. Także przyroda ukłoniła się kościołowi Wiechowych w sposób taki spektakularny, w naturalny sposób usuwając osobników, którzy jedzą mięso. I to jest sytuacja pokazująca, że przyroda bez nas radzi sobie z sytuacjami, które są dla niej ewentualnie niebezpieczne, aczkolwiek nie wiem, na ile niebezpieczne jest z mięsa przez ludzi dla przyrody, to jest tak jak po prostu jajko i kura, co było pierwsze. A właśnie, naukowcy w ciągu ostatnich tygodni odkryli co było pierwsze. Okazuje się, że pierwsze było jajko, nie, kura, jajko, kura, nie, jajko, kura, nie. Okazało się bowiem, że najpierw, zanim kury w sensie ptaki, w sensie prawtaki i inne pterodaktyle zaczęły znosić jaja, z których to wykluwały się kolejne poczwary, skrzydło takie dodatnie. No więc zanim zaczęły znosić jaja, normalnie wrodziły te swoje skrzydłopodobne postacie, mini postacie potomstwo swoje w naturalny sposób tak jak każde inne zwierzę zanim wymyślone jajko. I w ten sposób naukowcy dowiedli, że najpierw była kura a dopiero później jajko, bo jajko powstało dopiero po tym jak kurze znudziło się wyciskanie z siebie jak to określiła pani Janna Skakowa kisielu. Wróćmy na chwilę do Polski, na koniec programu. W sumie nie jest jeszcze koniec programu, ale tak już kończymy woli, bo są wakacje, z usłyszeć nas za długo przeszedłem przed teleodbiornikami i emitrami wizji. Ee, warszawscy, i pewnie nie tylko, bo za chwilę się ta fala jakoś tak poszerzy, e, warszawscy rowerzyści, aktywiści rowerowi, E, zaczęli protestować, na razie jeszcze po cichu, ale to się nie rozejdzie. Na grubo, bo ci rowerowi aktywiści naprawdę zawsze bardzo dzielni, zawsze dopłacają sytuację do końca. E, zaczęli pyskować coraz głośniej na tym, że ścieżki rowerowe w Warszawie, uwaga, są zbyt wąskie. Zbyt wąskie, co powoduje korki na tych ścieżkach i niebezpieczeństwo e, zderzenia się między rowerzystami jest coraz bardziej ogromne, co największe na świecie w tej chwili, jeszcze bardziej, pewnie wielkie będzie za parę minut, w tej chwili, w tej chwili jest ogromne, jeszcze bardziej ogromne niż przed chwilą, no więc e, ścieżki rowerowe są za wąskie i nie zgadzicie, się e, nie Nie, nie niezgodnie z tym, co mówili przez całe lata, że kiedy jezdnie są zakorkowane samochodami, to trzeba te jezdnie zwężać, trzeba likwidować miejsca parkingowe i trzeba jeszcze robić te takie doły z wapnem, gdzie padają samochody jak jeden za szybko. nie. To nie, chociaż przez całe lata twierdzili, że w świetle badań naukowych nauka w świetle konsensusu e, zwężenie ulic powoduje likwidację korków. Tak tymczasem przy samochodach to ponad działa, ale rowerzyści uznali, że to nie działa w przypadku rowerów, nie wiadomo czemu. W związku z tym oni oczekują, że ścieżki rowerowe w miastach zostaną poszerzone, tak żeby mieściło tam się więcej rowerów niż mieści się w tej chwili na zakorkowanych ścieżkach rowerowych. Zobaczcie sami, czy to wszystko się klei kupy. To są ci sami ludzie, jak wspomniałem, którzy używali nauki, konsensusu, przekonania radnych różnych miast, żeby zwęzić ulice. Tak dla samochodu, a w tej chwili żądają poszerzenia ścieżek rowerowych. Ale to nie jest absolutnie związany z miastami, oraz ze zwężaniem ulic, oraz z tym, że samochody są mniej widziane. Bo w takiej Warszawie są niemile widziane od dawna. W tej chwili są bardzo niemile widziane. W różnych miastach w Gdańsku widziałem, że też zaczyna się dziać dość ostro i tam samochody są bardzo niemile widziane. W Poznaniu, w Łodzi, w Warszawie, wszędzie samochody są niemile widziane. W związku z tym, że uprzykrzyć życie ludziom, którzy są samochodami, władze na przykład Warszawy wpadły ostatnio na pomysł poszerzenia stref płatnych parkowania o dzielnice, które wcześniej nie były w strefach płatnego parkowania, spodziewając się nie wiadomo za bardzo czego, przy gotówki prawdopodobnie. Ale to chyba nie nastąpi, gdyż jak się okazuje ludzie, którzy mieszkali tej pory w tych dzielnicach, gdzie nie było stref wolnego parkowania, wstawali rano, jedli śniadanie, wyglądali przez okno, patrzyli o, mój samochód stoi, ale przecież, przecież ja mogę pojechać rowerem do pracy, albo mogę pojechać sobie trawajem do pracy, albo autobusem do pracy, w związku z tym zostawiali na cały dzień swoje samochody pod domami, pod blokami i jechali z tym komunikacją miejską. Po tym, jak wprowadzono strefy pod tego parkowania, ci ludzie masowo zaczęli jeździć samochodami, żeby nie płacić za stanie samochodu przez cały dzień pod oknem, bo przez bez serca, żeby stał, jeszcze trzeba za to płacić, skoro można sobie pojechać, co paździa pilosa, zrobić wiele innych rzeczy po drodze, jest wygodniej, nie jedzie się autobusem, nie jedzie się rowerem, jest to naprawdę fajna odmiana i jest to spora oszczędność. Natomiast to jest druga taka sytuacja związana z ruchami miejskimi, które wymogły na miastach różne procesy, nienaturalne dla miast jako takich i w tej chwili stykają się z kłopotami, które były do przewidzenia tak naprawdę, ale nie sądzę, że by się wycofał z bzdur, które oni do tej pory wymyślili i wymyślą jeszcze nie jedną. Jestem o tym przekonany. Na koniec, dla bardziej wytrwałych, informacja z Insajdu politycznego jednak. Jak się okazuje, PiS, partia pana Jarka Kaczyńskiego, który nabluzgał dość mocno na Konfederację w ostatnim tygodniu, że to no, że to nie, że z nimi to za żadne skarby, to chyba szybciej z Tuskiem niż z Konfederacją, więc jak się okazuje, wewnątrz PiSu działania są wręcz odwrotne. Odwrotne, gdyż tak, wracają do łask ludzie, którzy trafili do PiSu z młodzieży wszechpolskich, którzy dzisiaj są raczej starością wszechpolską, którzy już mają swoje lata, w związku z tym wyleczyli się z różnych rzeczy, które oferowały młodzież wszechpolskich, kiedy byli mali. Pięć eee, piw wiemy takie rzeczy, bo ich nie interesują, w związku z tym są w tej chwili w PiSie, ewentualnie są ludźmi związanymi z PiSem, no więc ci ludzie w tej chwili wracają do łask, są bardzo ciepło traktowani i tak dalej, i tak dalej. I dzięki temu możemy się dowiedzieć w tym tygodniu, w czasie rozmów o tym, że PiS całkiem poważnie rozważa koalicję z Konfederacją. Ja wiem, mówiłem o tym wielokrotnie w ostatnich programach, że taka koalicja jest niemożliwa do realizacji, bo Konfederacja prędzej się skicha, niż pójdzie w koalicję z Partią Rządzącą, tyle że posłuchajcie jaka jest logika ludzi z PiS-u. Logice ludzi z pis która jest bardzo logiczna, to trzeba prawdę przyznać, Konfederacja nie pójdzie na kolejne przedwczesne wybory przyspieszone, gdyż ci wszyscy ludzie, którzy w tej chwili trafili na listy i w dużej części mogą się dostać, mówi się o już nawet 50-60 posłach z Konfederacji, którzy mogą się dostać, będą wiedzieli doskonale, jak już się dostaną, ponieważ jak wydadzą kupę pieniędzy na kampanię, że w chwili, kiedy będą następne wybory, to nie mają jeszcze pieniędzy na kampanię, tak? W związku z tym nie będą bardzo, bardzo chcieli robić nowych wyborów, to jest jedno. Drugie, PiS szykuje dla e, fundacji, które zresztą powstają, jak się okazuje, e, około konfederacyjnych młodych ludzi, którzy są za wolnym rynkiem, którzy nie chcą etatyzmu oraz za złu państwowego, to oni tworzą takie fundacje, które, zgodnie z pis PiSu, są tworzone po to, że kiedy już dojdą do parlamentu i wejdą do parlamentu, to PiS poleje szeroko pieniądzem po tych fundacjach konfederacyjnych i też nie będzie się nikomu opłacało, żeby stawiać się za bardzo okoniem Jarkowi Kaczyńskiemu, który dzisiaj oczywiście wierzga, jak to ma w zwyczaju. Jak będzie zobaczymy, ta koncepcja jest myślę dość logiczna i sensowna. Czy faktycznie konfederaci po dotarciu dużą grupą do Sejmu, ewentualnie Senatu, dalej będą tak twardzi? Jeżeli chodzi o walkę z systemem, przekonamy się już wkrótce, także obie wersje, czyli nie ma koalicji, jest cicha, nieoficjalna, ewentualnie jest koalicja, eee, to jest trzecia wersja, wszystkie są znowu w grze i jak będzie zobaczymy, a zobaczymy to już wkrótce, bo raptem za góra 3 miesiące. Ja tymczasem kończę pitu i życzę wam dalszych udanych wakacji w, w krainie, w której po prostu jest tak strasznie gorąco, że trzeba zakładać jakieś kurtki wychodząc z domu, ale to, co Wam się tylko wydaje, że tak jest gorąco, że kurtki zakładać, bo naukowcy znów dowiedli, że te wakacje są najchłodniejsze w przyszłości. W sensie, w przyszłości już tak chłodnych nie będzie. To jest jedno. Wynika tak z ich różnorakich badań, a media, które podbijają cały czas informacje o tym, że globalne ocieplenie wszystkich zabije, dostali w tym tygodniu do rąk wypowiedź szefa ONZ, który stwierdził, że zabije wszystkich, jeśli nic z tym nie zrobimy, bo, uwaga, globalne ocieplenie już się skończyło. Nie, że będzie chłodniej. W tej chwili Mamy stan globalnego wrzenia i Ziemia nie była nigdy tak nagrzana jak w tym roku, a przyszłe lata będą jeszcze gorsze, co potwierdzają między innymi badania meteorologów europejskich, którzy stwierdzili, że dotychczasowe temperatury były źle mierzone, gdyżby mierzone były normalnie za pomocą aparatury, która stała wyżej niż powierzchnia naszej Ziemi. W związku z tym zaczęto badać temperaturę na powierzchni Ziemi, czyli nagrzane grunty w tej chwili są wzorem temperatur który zaczyna obowiązywać w wielu krajach, czyli po prostu nagrzany asfalt będzie oficjalną temperaturą panującą na danym terenie. Oh, ja tutaj chciałbym żartować. Dobra. Słuchajcie, dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia w tygodniu oraz kolejnym Polityko. Dziękuję wszystkim, których spotkałem w Trójmieście w czasie mojej wizyty w tym tygodniu. Yy, zaczynam chyba myśleć o tym, żeby się wyrazić na podlasie, ale jak będzie, zobaczymy. Jak ruszę, to polecam mojego Instagrama, na którego zapraszam nie bez przyczyny, gdyż jak zauważyliście pewnie, przynajmniej niektórzy, znów mnie jest zbyt dużo. W związku z tym zapraszam Instagrama, gdzie niezmiennie od dobrych kilku lat bez większych sukcesów prowadzę akcję róż dupę gruba świnią, tak, wyglądam tak właśnie ta akcja, mówi i rusza dupę gruba świnia, aby trochę zrzucić, żeby wyglądać jeszcze bardziej polędnie, dla co po niektórych, a dla pozostałych, którzy mnie nie za bardzo lubią obrzydliwie, ale kto owa ludźmi, którzy was nie lubią, tak, próbuję się tym, ja nie za bardzo e, dziękuję wszystkim abonentom Polityko, to był ostatni w tym miesiącu przekaz złych informacji e, trzymajcie się ciepło, deszczowo jak chcecie, e, do zobaczenia Miło Was było znowu gościć przed Hlarm. Powstaje pytanie, kto za tym wszystkim stoi? Kto zmierza ku konfrontacji, ku antysocjalistycznej awanturze? Trzeba wyraźnie oświadczyć. Są granice, których przekroczyć nie wolno.